Hola, ¿qué tal cerveceslaenses? En este episodio, episodio número 75, el Fernando nos trae 5 tips básicos para hacer su primer lager. Además, hablamos de los 10 errores más comunes al hacer cerveza en casa. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cerveceslaenses? En este episodio, el Fernando nos va a hablar de las cosas que debemos de considerar cuando hacemos nuestra primer lager. ¿Por qué decidiste hablar de esto, Fernando? Es que he visto muchas páginas en, en, en línea donde personas hablan de, de que están empezando a hacer cerveza y se, se supone que hacer un lager es muy intimidante, que sí. no sé, es muy batalloso, que no lo puedes hacer y que empieza con una EO mejor y todo esto. Tiene, tiene, sí, tiene a, mí, a mí el Fernando me metió el miedo. <risa> ¿Yo qué te dije? Sí. Cuando, yo le dije ¿no? cuando empezamos con ya esto te dije de la lo cerveza. Mismo entonces. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empezamos con esto de la cerveza, me dijo, antes de, de cuando empezamos con el podcast y todo, me dijo, no, es que una lager es, es difícil porque como pues sí, tienes es, pocos me... ingredientes, como si tienes errores en tu proceso de elaboración, se van a notar. Y dije, no, yo soy hijo de vecino y yo quiero empezar con algo que enmascare todo. ¿Cuál es la cerveza más? Un estado. Oh, esa. Y con esa empecé. Entonces, Fernando, gracias por meterme el miedo. Y, eso, y... Sí, sí tiene razón todo eso. O sea, okay. No para decir que no tenga razón. Porque sí es cierto. O sea, no hay muchos ingredientes en una lager, típicamente, dependiendo. Uh, y cualquier cosilla que tenga mal, se va a salir. Se va a notar mucho más fácil. Entonces, si sí, apenas están, estás empezando, quizás no es buena idea. Porque están ahí cosas males. O sea, cuando yo empecé a hacer cerveza, me fueron errores. Me pasaron cosas. Y ya después de, no sé, unos tres meses, cinco meses, algo así. Ya que hice unas dos o tres batches. Pues ya... De ahí ya puedes, ya, ya tienes más o menos la onda de cómo hacer una cerveza y creo que ya desde entonces puedes, ¿no? Sí. A mí, <risa> sí, sobre todo con la temperatura, güey. Yo lo que tenía miedo es que las lager, la levadura funciona a una temperatura más bajita. Entonces uh -huh. sí tenía que tener algo donde poner mi, mi fermentación, ¿no? No me puedo ir nomás a dejarla en mi cochera, güey, o algo así. Entonces, sí. Le sí. tenía miedo, la verdad. Bueno, entonces, ¿cómo fue tu experiencia cuando empezaste? Cuando te, te aventaste y hiciste tu primer lager y ahora, pues, estamos tomando tu segunda lager que Uf, te quedó muy buena. Una chulada, una chulada. <risa> bueno, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Hablemos de la primera. La primera que hice yo fue la lager mexicana. No fue... Fue una mala experiencia porque decidí hacer una lager mexicana con maíz prieto y no sabía cómo hacer un macerado de cereal. Sí. Entonces todo pues se me salió cosa. de control. Pero... Muy complicado las cosas, ¿no? Sí, pero... <risa> yo me sentía ya con un cierto nivel de confianza porque ya tenía tiempo haciendo cerveza. O sea, sí. ya había hecho varias cervezas, ya me habían salido cervezas buenas. Entonces eso me animó a mí a decir, ok, creo que ya estoy listo. Ya Fernando no me va a dar unas cachetadas cuando le diga, quiero hacer una lager. No estás listo, cabrón. No. Sí, ok, ya, ve, pequeño grasshopper. Y, y hazla. Entonces la hice. No, no me fue mal. Tú la probaste. Sí. No, está bueno. Creo que ha sido una de las mejores cervezas. No lo digo yo, lo dicen mis vecinos. Y, y creo que a ti también te gustó mucho. Sí, tenía y... un sabor de maíz súper, no sé, único, como bien fuerte al maíz. Como yo, como yo. <risa> Prieto. Así. Sí, sí. Estuvo, estuvo buena la cerveza. Sí, o sea, no, no me fue mal. O sea, sí tuve que tener cuidado, que tener cuidado sobre todo en la fermentación. Traté de ser muy mm. cuidadoso en la fermentación. Y en que no se me fuera. Estaba bien paranoico, güey. Quería que no se me fuera a contaminar nada porque como iba a ser de poquito alcohol y como iba sí. a ser una cerveza sutil, no quería que se me fuera a hacer medio fea. Pero creo que ya la hice en un punto donde ya estaba listo para hacerla. Uh -huh. ¿Cómo fue la tuya? Realmente no me acuerdo cuál fue la primera vez que hice una, 
una lagra. No seguramente puedo, estuvo mal. No, puedo o sea, no la recuerda, seguramente. No sé, no, no, no me acuerdo. De veras, ya, ya he hecho tantas lagers, digo que ya, ya ni sé. Las cervezas que yo te he dado, que a mí no me gustan, no te acuerdas de ellas. Entonces, no las borro de mi mente. Exacto, no te gustó, güey. Entonces. Pero bueno. Bueno, para dar cinco tips que, que pensé de qué, qué es lo que debemos de, de poner atención cuando estamos haciendo un lager. Y esto más o menos va a ser un resumen de, de cosas que hemos hablado en el pasado. Tuvimos un episodio donde hablamos de, de cómo hacer una lager rápida. Creo que uh -huh. fue el episodio 66. Este, no creo que hay video para ese, pero... No, es estábamos en YouTube. Entonces, sí, todavía tienen no que ir a Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Ahí, yeah, ahí hablamos de cómo hacer una lager bien rápido. Este, y otra cosa como de ponerle atención a tu macerada y ahí hablamos de, de la macerada escalonada en el episodio 69 y más o menos hablamos de las enzimas que están trabajando en tu macerada para hacer una cerveza más seca que típicamente es lo que buscamos en un lago pero bueno, ese es más o menos un resumen vamos a meterle cosillas de esos dos episodios aquí ok, pero más conciso y más sobre sí, todo enfocado sí. a una lager perdona. sí, exacto bueno, la primera cosa si quieres hacer una lager es tener paciencia y eso es porque no sé si la has notado con estas dos cervezas que has hecho pero para mí a veces hago una lager, una pilsner o algo y la pruebo como unas dos semanas después de que la carbonato y dije, ay, güey, ¿qué, ¿qué le pasó? O sea, no está, no, no está muy buena. No, hombre, me fue muy mal. Y después de otras dos semanas, que ya nada más la estoy tomando, y cambia totalmente. Y es una cerveza totalmente diferente. La moraleja de la historia, o lo que yo diría, es que la lager siempre sabe bien fea, güey. Cuando <risa> la pruebas, cuando, cuando la transfieres y pasa una semana que dices, ya se carbona todo, ya está perrona, te la tomas. el feo, güey. Pues no tampoco tan feo, pero... Sí, feo, güey. <risa> Huele a pedo. En ese punto sí, huele a pedo. Eso es cierto, sí. Y, y, y Dependiendo. Yo esta, esta de la segunda se la dio un vecino como a la semana y me dijo que sabía como, como agria. Entonces dije yo, ya. Ya, ya valió. Ya, ya. Ya, ya, ya. Y se acomodó, güey. Ya tiene como tres semanas desde que la hice y la pruebas tú. Ahorita dice el dame otra. Y ya, y ya, <risa> sí, ya. Pero antes sabía agria. Entonces, yo lo que he notado es eso: que saben feo. Sí. O sea, comparado con el sabor final. Sí, quizás sea lo que, que la levadura, Pues la levadura, la, la, la palabra lager en Alemania quiere decir que la estás guardando por mucho tiempo en temperatura fría y de ahí va a cambiar, va, no sé, va a re, reposar por mucho tiempo y va, no sé, se va a cambiar con la levadura. Sigue trabajando en temperaturas bajas. Uh -huh. Entonces... Yo he visto que cervecerías comerciales hasta duran como seis meses, ocho, oh, digo meses, oh, seis semanas, ocho semanas <ríe> para sacar su cerveza lager. Okay. Y como la cerveza Martzen, hablando de meses, se empieza, la hacen en marzo, la dejan en cuevas y hasta noviembre, octubre sacan esas cervezas. O todos esos meses está haciendo lager y pues la cerveza va a cambiar. So, es importante tener en mente que debes de tener paciencia con estas levaduras porque van a seguir cambiando. Sí, yo creo que es una de las que las tienes que planear, ¿no? Sí. No es como que... ¡Ay, se me antoja una lager en cuatro semanas! Ahí la no, miente, no, ahí no. la tengo. No, no va a pasar. Sí. Bueno, la segunda cosa es echarle... Estar asegurado que le estás echando suficiente levadura. Si algo te va a, te va a igmar con, con una lager es la levadura, la fermentación. Si no le echas suficiente te va a tirar mucho sulfuro, el, el, el aroma de pedo. Uh -huh. Y pues no sé, va a durar mucho para quitarse ese aroma. Va a estar muy estresado la levadura. Quizás te puede tirar más off flavors. So, echarle suficiente levadura. Esta nunca me dio olor a sulfuro. No. La neta, o sea, neta nunca, nunca, nunca. No sí. sé por qué, pero no me dio. 
Pero sí, no sé, hay, hay diferentes vendedores de levadura y unos pues tienen más células de levadura. Yo los únicos que uso ahorita es como la de Omega, que es de líquido y dicen que tienen 200 millones de millones. Sí, miles de millones. Miles de millones, bueno. Billion to billones billion. gringos, o sea, sí. miles de millones. <ríe> bueno, de células de levadura y para un lote de 5 galones es suficiente para una lager. Sí, fíjate que yo también he utilizado solamente de Omega. Para sí. las dos usé la de Omega, la de Mexican Lager, y usé para esta la de Omega, también la de Munich Lager o algo así, ¿no? Ah, Bayer, Bayer Lager, sí, que es algo así. Uh, la Augustiner de una cervecería uh -huh. de Alemania que se llama Augustiner. Sí, pero los de Omega. Y también sí. nunca he hecho cultivo de levadura, es nada más el paquetito. Pues, Paquetito, lo, mezclas lo, y... lo mezclo Otra de las cosas que me pasó cuando hice mi primer levadura Es que no leí bien las instrucciones Y esos de Omega dicen que la dejes afuera Como por, una como hora, por no. tres horas no A que se acostumbre a la, a la <risa> temperatura ambiente Y luego la eches Eso sí la hice en esta En la mm. primera no la hice En la primera nomás la saqué del refri y la eché Y luego dije, ah caray pero ya lo había echado, güey. Pues ahí se quedó. <risa> pues para mí, yo cuando he, yo he hecho el, la levadura lager, yo siempre la he hecho más fría de la fermentación, como si va a fermentar a 55 Fahrenheit, la he hecho como a 52, 50 más o menos. Y para mí se me hace que la levadura no está tan estresada. La tengo en la hielera, yo no la dejo reposar por tres horas, la dejo ahí en mi refri, la saco. Ya cuando estoy haciendo mi enfriamiento del, del mosto, y ahí la he hecho, ya en 50 grados, y que se suba naturalmente a 55. Ese es mi proceso, y siempre me ha trabajado bien. Lean el fabricante. <risa> pues sí, si les dices, al final de todo. Para que en las tres horas, para que están ahí averiguándole. <risa> bueno, lo, lo tercero. Y es lo que muchas personas hablan. Y ese es el control de temperatura. Uh -huh. ¿Es tan importante? ¿Sí o no? ¿De las uh -huh. cosas que hemos hablado en el pasado? Sí. Sí, es importante. Porque pues va a hacer que tu levadura no se estrese, ¿no? Que funcione uh -huh. bien y todo. Y pues no quieres algunos estrés hediondos que te dan la levadura <risa> sí. de lager. Entonces, en mi caso, yo creo que para el punto en el que yo empecé a hacer lagers, ya tenía mi proceso de elaboración de cerveza, sobre todo de fermentación, ya bien establecido. Entonces, ya sí. sé cuáles son los rangos en los que mi control de temperatura va a operar. Uh -huh. Ya sé exactamente qué le tengo que poner a mi controlador para que más o menos esté a una temperatura adecuada. Ya sé en qué sistema puedo hacer una lager, en qué sistema no puedo hacer una sí. lager. Porque tengo dos refris, tengo un refri chiquito que me compré y tengo un este un freezer también sí. que me compré. Y dependiendo de ahí es, es, es donde, donde la pongo, de, dependiendo si quiero una, una ale o si quiero una sí. lager. Pero sí, definitivamente sí es muy importante. Para mí yo digo que sí es importante dependiendo en la levadura que quieres escoger. Si okay. de verdad no tienes control de temperatura, lo importante es escoger un ambiente que no vaya a cambiar mucho. Si puedes tener una temperatura constante, aunque esté fría, pero no lo que dicen las temperaturas de lager, que son como 50 Fahrenheit, 55 Fahrenheit, pero si tienes como de 66, 68, quizás todavía te, todavía te vaya bien. Hablamos de esto en el episodio de, de cómo hacer una cerveza lager rápida y los estudios que hicieron con la levadura 3470, 3470, uh -huh. este, que pueden hacer una cerveza lager con esa levadura a temperaturas altas y todavía les va a dar sabores muy muy limpios, o sea no va a cambiar el, el carácter me, me, manteniendo la temperatura bien. Ok, o sea no importa que sea tan alta con esa levadura siempre Mientras... y cuando sea constante Ex... o lo más constante posible. Exacto. O sea que te varíe uno, dos, tres gradillos. Una madre, sí. Pero al final de todo sí es importante pero si no tienes control todavía puedes hacer una lager y si usas la levadura 3470 a una temperatura constante aunque sea alta más o menos te va a salir todavía bien una lager. Más o menos bien. Okay. <ríe> y hay otras levaduras que le van bien a, a temperaturas altas. Creo que hablamos ahí también. Como la Agustiner es otra que sí le da bien a temperaturas más altas. Pero la 3470 es la mejor. Ok. 
Um, la cuarta cosa. Los ingredientes te import, importan en esta receta. En esta receta o en cualquier lager, pues. Porque como dijimos, es una cerveza no muy compleja. Casi no tiene ingredientes. Y la malta que escojas te va a dar mucho sabor al final en tu cerveza. Uh -huh. Y pues para mí hicimos este, este otro video donde hicimos el experimento de diferentes maltas Pilsners para ver si de veras notábamos la di diferencia y si de veras escogíamos cuál era mejor. Y al final de todo escogimos la de Alemania que se llamaba Bayerman. So, creo que sí, sí vale la pena escoger una malta buena de alta calidad para hacer una lager. Porque dicen que si no escoges la buena, te sale fea la cerveza y la terminas tirando. <risa> dicen. Lo que, me, lo que me pasó al hacer ese experimento, dije, ah, pues la, la otra ya son de la marca, pero dije, ah, está, está más o menos bien, la voy a usar. La usé, hice mi proceso igual y al final de todo me salió mucho DMS. Al final, o sea, estaba horrible la cerveza. La, la mandé a una competición y es lo que me dijeron. Es demasiado DMS. Todos decían que era horrible. La gente cosas. que no sabía qué de carajos era el DMS le decía... Algo tiene esto. Esto sabe una lata de verduras, Fernando. <risa> a eso sabía. Pero sí, hay, hay tener en cuenta los ingredientes. Uno de los tips ahí también que yo les digo, en la última, en esta que hice, como ya me había asustado y hablamos aquí en uno de los episodios, ¿no? Que, que para romper ese, ese como compuesto que te ayuda o ese SMM, precursor SMM, que te ayuda a la, la formación la, de, sí. del DMS lo que, lo que una de las cosas que recomiendan es, es servir por más tiempo para se esta, va, se va paro, evaporando sí. esa, ese compuesto. Exacto entonces para esta, le herví dos horitas <risa> dije, yo no quiero DMS, dos horitas pues lo que yo he hecho después de que me pasó eso con esa malta, la, antes nomás servía por 60 minutos, ahora la, la agregué otros 15, ahora estoy viendo por 75. Todavía no dos horas, todavía me quedan bien, pero... Y estoy usando Vireman o la Best Malts de Alemania. Dos horitas. <risa> También mi sistema es diferente, o sea, yo tengo el todo en uno y no tengo una toma de 220 volts. Tengo de 110. Entonces mi sistema es como que está medio flojillo. Ahí como que hierve como muy a fuerza, pues. Sí. Y el del Fernando como que sí está como que se pues metió de, algo. Y el de propano. Entonces sí. sí, entonces es de gas y sí le sí, pues sí, sí, hierve sí, machín. Sí. Entonces, pues ahí también hay una diferencia. Entonces dije, dos horitas. Sí. ¿Y qué tal? Está, está bueno. ¿Le, ¿le notas te... DMS? Sí, no. no dos horitas. Muy... Ahí está, ahí está el, ahí está el tip. <risa> bueno, y aparte de la malta, pues los, el lúpulo también es muy importante. También es importante considerar cuál lúpulo vas a usar para cuál, cuál receta. Uh, si vas a usar un lúpulo para una Pilsner, quizás quieres escoger como más como sas, que tenga más uh, spicy, más, más especiada el sabor. Si vas a usar una American Pale Ale, quizás vas a usar un lúpulo más suavecito. No sé, o sea, tienes que tener en cuenta, usar un lúpulo de, de buena calidad, que sea de Alemania, un lúpulo noble, y escoger el, el, el adecuado para la cerveza que quieres hacer. Sí, nos pasó, un, bueno, me pasó con esta segunda, yo utilicé el Liberty sí, para sí. esta, y pues, lo usé porque lo tenía. Esta es la realidad, no es como que la planeé, no. Entonces, en, se supone que tiene 30 IBUs. Y que me iba a dar un sabor súper floral y spicy. No se siente. No se siente. No se siente en los 30 IBUs. Y yo iba por una pils y Fernando me dijo que sabía geles. Así es que, pues, el lúpulo es importante. Sí, ah, sí. Entonces, la próxima, si quiero ir por una, una pils, pues yo creo que sí le echaría una, un lúpulo más... Que vaya con pils. Un lúpulo más tradicional, pues. Sas. Depende. Un sas. Otra de las cosas es que las adiciones de lúpulo, sobre todo en el aroma, 
los compuestos florales son muy volátiles. Entonces sí, se recomiendan no echarlos al final del hervor. Sí, si quieres que te queden en la cerveza si al final. En la cerveza. Entonces, si quieren algo floral en su lager, al, al final del hervor. Ya cuando lo paguen, los últimos cinco sí. minutos, o, algo así. O en, o en el Whirlpool, pool, o, o ahí sí. es para sacarle ese, ese aroma floral. Sí. Ok. Creo que hablamos de eso en el, uh, en el video de la receta Pilsner también, uh -huh. cuando dije eso también. Pero bueno, lo último es no hacer las cosas tan complejas porque muchas personas les, le empiezan a agregar muchas cosas. Yo, siendo uno de ellos, cuando le empecé... empezamos, le empezamos a agregar muchas cosas. <ríe> bueno, sí, yo empecé a hacer eso cuando empecé a hacer lager, sí me acuerdo de eso porque dije, pues muchas personas hacen decocción, muchas personas hacen esto, yo no puedo hacer eso. O sea, en vez de te voy a atacar mi Marta Pilsner, como unos 90%, 5% Munich, 5% Viena, y ahí me va a salir ese saborcito. Y sí salen bien al final, pero al final esos saborcitos que le estás agregando van a cambiar la cerveza y no va a estar tan limpio ese sabor. Entonces es más, es mejor seguir las recetas tradicionales que muchas veces son 100% Malta Pilsner con tu lúpulo en diferentes tiempos y eso es. Y la levadura. Dos horitas. <risa> y el por horas. <risa> Pero sí, no complicar las cosas. Es lo último. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, al no tener tantos, al ser una cerveza tan sutil, pues sí, güey, ¿para qué le andas buscando tres patas al gato? Y la otra cosa que me ha pasado uh, antes, de, hablando de tú que dijiste, si quieren aromas florales, atáquenle más a uh, lúpulo al final. Sí lo he hecho, pero a veces se se te va la mano y le echas de más y te queda un perfume. Sí, exacto. <risa> so, igual, no compliquen las cosas de más. Hagan las cosas que quedan sutiles y suavecitos porque este estilo sí, le va, sí te va a salir todo. Todo lo mal que tengas sí te va a salir. Ok, bueno. ¿Es todo? Eso es todo. Bueno, pues ya saben, dos horitas y hasta <risa> la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, Fernando nos trajo los 10 errores más comunes cuando hacemos cerveza en casa. Así es que son los que nosotros creemos, no... O sea, nos pusimos ahí a platicar más o menos y fue lo que encontramos desde nuestro punto de vista, los 10 errores más comunes. Puede que no coincidamos con alguno de ustedes, pero pues aquí vamos. Sí. Entonces, vamos con el número uno, Fernando. ¿Cuál es lo más o una de las cosas típicas que... errores que cometemos cuando hacemos cerveza? Pues para mí, ya sabemos que hacer cerveza en casa, hacer cerveza en general, primariamente nos tenemos que... No sé, tenemos que tener mucha atención a la limpieza y sanitización. O sea, para mí ese puede ser el horror más común de no limpiar algo, no limpiar una manguera, una válvula, algo. Porque es muy, muy fácil de, de que se te pase algo y pues se te infecta. No lo luego, quizás agarras tu cerveza, la pruebas y está muy buena. Pero después de unas tres semanas... Corte, <ríe> <ríe> No, y luego también ya con el tiempo tienes más confianza de hacer cerveza y empiezas a hacer cosas más cortas. Eh, no voy a limpiar esto ahora o cosas así. No sé si te ha pasado. Empieza el valemadrismo. <ríe> sí. así, así digamos. So, para mí ese es el más común, hacer algo así con sí. la limpieza. Sí, y yo diría, si no les gusta lavar trastes, no hagan cerveza. Pues sí. Es un lavadero y desinfectadero de cosas, entonces toma tiempo, es enfadoso. Pero si no se hace, pues sí, va a salir, sí. va a salir mal. 
La otra cosa que, que tengo aquí escrito de mis notas es no respetar el diastereques, o sea, no limpiarlo bien después de hacer una cerveza porque me ha pasado una vez que lo usé y después de dos cervezas después lo noté que la atenuación estaba súper baja después de como dos semanas y pues sí, ahí tenía el saborcito de, de diastereques, aunque mi levadura pri, pri, principal fermentó todo, después de dos semanas pues ya acabó el diastereques con lo demás. So. Sí, yo para evitar eso lo que hago es, ya tengo dos fermentadores. <coughs> Me compré uno usado y como es usado y no sé qué le pusieron, pues lo uso para diadestáticos nomás. Sí. Y, y el otro, el que compré de nuevecito, ese es para cerveza normal. Sí. Y hasta ahí. Y también tengo dos líneas separadas. Una para una, cervezas así. Y una para... Sí, es buena idea. Porque si no, hijo de toña. <risa> Muy bien. Sí. Bueno, la siguiente es no ponerle tanta atención a tu agua. Y no necesariamente quiero decir que te metas en cosas complejas de cambiar, agregarle este, las sales y cambiar el perfil de tu agua. Más básico, o sea, el agua es como 90%, 95% de los ingredientes y no ponerle atención como usar agua de la llave que tenga quizás las aromas del clo uh, cloraminas de, de lo, cuando la limpian el agua y pues eso no se te va a caer, quitar de tu cerveza, eso va, va a estar ahí en el final. Eso es otra cosa muy común cuando personas empiezan y piensan, pues, mi agua está bien y voy a hacer una cerveza. Pero al final de todo eso nunca se le va a caer, aunque tienes que usar el, um, el Camden Tablet para quitarle la cloramina y tratar el agua para limpiarle de esas cosas. A mí nunca me ha pasado, pero... Este, y, y cuando estábamos discutiendo acerca de eso te dije, pues, es que esto como sí. que no, pero me dije, no, es que el agua de la llave, y sí me acuerdo cuando era morrito tomaba agua de la llave, ¿ves? para no ir adentro de mi casa, sí. sabía plástico esa madre sí, he visto personas que usan como la, la llave con una manguera que está sí, fuera en el sol no. y pues no, esa te va a dar mucho sabor a los plásticos de esa manguera, sí, so, no, tienes que ponerle atención al agua y las mangueras que estás usando para sacar, eso, para agarrar esa agua sí, el sabor a cloramina no uno se acostumbra, güey en pues mi, sí, en, o sea, sí. Eso, si ya ni lo notas, pues igual y no, no sale tan mal. En la cerveza. Pero pues sí, o sea, es como que usen agua de la que se toman diario. Si, pues sí. con, si con esa les late, pues cada quien lo que les lata. Y si no, pues nada más, fíjense, sobre todo si la van a compartir, que pues sean las mismas preferencias, porque sí, puede salir con plastiquito y todo. Bueno. Para seguirle, este, la segunda o la tercera cosa pues es no realizar que la fermentación es tan importante. Y para mí hemos dicho en, en el podcast que puedes hacer, puedes tener errores en tu mosto y fermentarlo muy bien y todavía te queda buena tu cerveza. Pero puedes hacer tu mosto y todo tu proceso perfecto, todo está, está muy bien y tu fermentación <risa> y así va a quedar tu cerveza, o sea no, no va a quedar bien. So, okay. ponerle mucha atención a tu fermentación a tener control de temperatura escoger la levadura adecuada la temperatura de echada todo eso es muy muy importante para hacer cerveza creo que es lo más importante para mí sí, o sea, digamos la contención es el, el, el medio de contención de nuestro equipo de fútbol que nadie como que le da mucha importancia nomás el delantero pero me quitas a Maquelele de ahí y, y se nos cae el equipo se nos cae <risa> Entonces hay que tener mucho cuidado en el tiempo en el que le echamos la temperatura, en el tipo de levadura que le echamos, en que sea una levadura sana, el que si no tiene suficientes sí. células que hagas un cultivo de levadura. Exacto. Si sí. tu cultivo de levadura se te infectó, olvídate de tu cerveza. Sí. Entonces hay que poner atención ahí. Sí. Bueno, el número cuatro. 
hacer las cosas muy complicadas. ¿Qué? Como, <ríe> como tus recetas y todo eso. Creo que cuando Yo hicimos... No sé de qué estás hablando, <ríe> Cuando hicimos la entrevista con Marco uh, de Zucker Brewing, él también nos dijo igual que cuando él era homebrew, cervecero casero, él este, empezó a hacer, le echaba poquito de esta malta, poquito de esta porque le va a dar este sabor y al final de todo tenía como 5 o 10 maltas en su receta y nada, era demasiado complicado. Y ahora en profesional, pues ya nomás viene como 3 maltas y hemos visto en recetas clones que, que hemos eh, ten, tenido, ten, tenemos video de esas y hay como 4 maltas en esa receta y está bien buena esa cerveza, como en la Pliny the Elder. Sí. Pero a veces es chido, ¿no? Hacer pastel de sobras. Yo hago pastel de sobras, güey. Cuando tengo chile mole y picadillo, eh, a ver qué sale. Y échale y no sale muy bueno. Sí, sí. Y aquí les quiero recordar de tu cerveza primera que te intentaste de hacer. Yo no me quiero recordar. Era, era una stout y la atacaste es canela, café, no sé si hasta era, vainilla. Era mi primer... No, tenía vainilla, no, no era, quise hacer un stout café de olla y lo quise hacer como hacía el café ah, de olla de mi abuela. Todas sus especias. Le eché clavo. café, le eché clavo, estrella de anís, le eché canela. No, 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 no. Ahí sabe bien fea. Todavía tengo en la cochera y la probamos al final del año y la casi vomitamos. Todavía ahí sigue, pero sí. Era demasiado. Yo no sabía qué estaba haciendo. Todavía no sé qué estoy haciendo, pero. Pero ahora hago cosas menos complicadas. Creo que, sí. creo que tiene razón. O sea, sí. o sea, muchas de esas recetas clones, casi la mayoría es como 85% malta base de Tubro y no sé, unos 5 o 6% de no sé, Munich o algo con más carácter y 5% de otra cosa. Y ya, es todo. So, sí. Yo no sé de qué. No ser, no ser tanto tan complicado. Arriba eso, el pastel de <ríe> Bueno, número 5. Esta me ha pasado a mí, no sé si a ti, creo que sí. Es checar las válvulas antes de llenar las ollas. Este, especialmente en el fermentador. Me ha tocado que estoy sacando mi mosto ya después de enfriarlo y todo. Y lo empiezo a llenar y que voy viendo un chorrito de agua o de mosto abajo en el piso. Porque se me olvidó cerrarla. Sí, me ha pasado en el fermentador y cuando estoy llenando mi olla. Ah, ¿también? Porque como mi sistema ha estado en uno, no tengo ese como... Con sí. estos hoyitos ahí, le puede caer a la otra No, 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 estoy ahí con el mendigo Garrafón de 19 litros echándole Y el miadero abajo y... no, También me ha pasado Con cerveza y el pedo es como Como la hago en la cochera Es un pinche mosquero después güey. Pero oh, sí. Tienes que lavar porque sí. le queda el azúcar Y todo eso ahí, no, no, no está. Se pone bien feo Sí, entonces es muy sí. común. También me pasó una vez con la bomba, este, se me soltó y era la bomba de recirculación y le estaba jugando al campeón y quería recircular mi mosto hirviendo. Dije, no, yo quiero, no sé por qué, pero lo quiero poner que es recircule hirviendo. Ay, güey. Y me quemé porque se me zafó y también. Y, y desde entonces uso mis botas este, del rancho, unas botillas que tengo ahí, un botín. Porque si se me te cae el Esa vez ya tenis, güey, y me estaba hirviendo y me cayó y me dio un quemadón en la pata. Y, y ya con esas, pues que me queme, nomás huele cuero. <risa> ya. Pero sí, ese es otro muy, muy común. Sí, checar tus válvulas. Muy bien. Bueno, número 6. Este, errores de, de medición, como okay. de medir cosas, especialmente con el uh, hidrómetro, cuando estás checando tu gravedad. Uh, en, tenemos el video donde enseñamos cómo hacerlo y ahí mencionamos que tiene una temperatura de calibración. Entonces, si tu mosto o la cerveza que estás midiendo no está a esa temperatura, la medida que te va a dar no va a estar correcta. Sí. sí. Y, y eso sí. es lo más común que he visto también. Yo también he visto que se equivocan ahí más o menos en la temperatura o más que nada en la calibración, ¿no? Porque sí, en la calibración. Una vez me dijiste, oye, la regué. 
Y yo, ¿qué pasó, Fernando? ¿Estás bien? Y me dijo, no, no, sí, pero tenía mi, mi pHímetro y estaba ahí midiendo el pH y decía todavía que estaba muy básico. Entonces, ¿qué más ha sido? Y lo volvió sí. a medir y estaba más ácido. Y, todavía. Era, y, y le ataqué un montón de ácido hasta que dije, ¿algo está mal? <risa> ya no lo hubiese <risa> más, no, 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 no puede ser. Y entonces ya al, lo, lo, te diste cuenta que no estaba calibrado, ¿no? Entonces, sí, después de una semana estaba midiendo un, una cambucha y que también estaba bien alto y dije, no. O sea, la cambucha está bien ácida, debe de estar bien baja. Y pues ya es cuando me puse a calibrarlo. Tenía esa, ese líquido de calibración que da el pH exacto. Y no, estaba mal también el, el, el pHímetro. So, obviamente no tenía que calibrar. Y pues sí, calibren su equipo muy bien porque esa es una... Antes de medir. Sí, exacto. Porque <risa> luego pasa que salen las cosas bien ácidas. Y la otra es a medir a la temperatura que calibraste tu pHímetro o sí, tu equipo. Porque, también. o sea, si mides en una temperatura diferente también te va a dar te puede dar errores de, med de medida que es una bronca para medir el pH yo considero, porque como está todavía tu mosco medio caliente, caliente entonces lo tienes que enfriar lo metes al congelador, se te enfría sí. de más lo sacas, se te calentó, de... oh es una pero hay que hacerlo, vale sí. la pena <risa> ya para cuando lo tengo a la temperatura adecuada ya acabó de, de el macerado ya. <risa> pero bueno sí, sí. bueno um, qué sigue este carbonatar demasiadamente es otra cosa que he visto muy común. Casi no es tanto en barril cuando estamos haciendo la carbonatación forzada. Sí puede pasar. Depende. <risa> Depende. Uno a veces se emociona y dice, ya quiero que esté mañana. Y empieza a menear su barril. Sí. Pum, pum, pum. Empieza a hacer ahí sus biceps y todo. <risa> y, y te resulta que te, <risa> se te carbona de más. Y ya nomás cuando la sirves es pura espuma. ¿no? Sí, pues no. Pero ese es un, un error que se puede corregir muy fácil porque lo único que tienes que hacer es de vez en cuando jalarle la, la tapita de arriba y que se salga la presión. Y no sé, en unos que dos o tres días se, se calibra más o menos o sí, se, se equilibra. Uh -huh. Sí. La bronca es cuando es en botella y se vuelve un poquito peligroso. Sí, sí, eso sí. Eso me ha pasado antes, antes de que empecé a carbonatar en barril. Este, hacía carbonatación natural, le echaba mi priming sugar y todo eso, azúcar. Este, cosas que pueden pasar es que no la, mezcle, no la mezcles bien tu priming sugar en tu cerveza antes de embotellar. Lo que puede pasar es que unas botellas van a tener más azúcar que otras. Y es lo que me ha pasado a mí cuando estaba haciendo eso. Y pues lo que me pasó es que regalé una cerveza a un amigo y que me mandó una foto con una marca en una, de la corcholata en su cachete <ríe> que la trató de abrir y ¡pum! Una foto y una demanda en la puerta de tu casa. <ríe> y luego dije, ¡ay, güey, qué pasó! Y los empecé a checar y sí, la otra que ¡puf! Tronada bien alto. Sí, yo tengo otro amigo que hace cerveza y, y él me contó una vez que estaban en la noche y pues nosotros vivimos pues aquí en el Gabacho, que es común que la gente tenga armas, ¿no? Mm, Así sí. y hasta en la calle. Sí. Entonces, pues que estaba en su casa el compa y de repente nomás ¡pum, pum, pum! pum ¡Agáchense! Y ya se dio cuenta que tenía sus botellas, carbonaban la botella y todas las botellas le habían tronado. Empezó una y como que empezó a hacer, se cayó y empezó a hacer un batidero de las otras. Le pegó a las se, otras. Le pegó a las se... otras y no, no, no. Fue una reacción en cadena que pensó que lo estaban acribillando al pobre compa. Y, y sí, causados con... Se les puede reventar la botella también. Sí, eso, eso es más difícil de corregir. O sea, eso no se puede corregir. Lo que puedes hacer es abrirla. Pues si ya sabes que están carbonatadas demasiadamente, abre una botella o abre las botellas y lo las le pones nueva corcholata después. Pero se te puede oxidar. Sí. Entonces, uh, yeah. depende qué estilo sea. Si es un estado, yo digo que. ¿Te saca no el ojo mal. o se oxida? ¿Qué quieres? Que me saque el ojo. Cerveza <risa> es lo primero. 
<risa> bueno, hablando de oxidación, ese es el siguiente que tengo escrito. Okay. La oxidación en lado frío, ya cuando la estamos transfriendo y todo, no tenerle tanta atención a, a esos procesos. Que yo cuando pensé no le, no le tenía atención. Cuando la transfería de mi barril, digo de mi fermentador a mi barril, nomás era la manguera y tenía la, la, la tapadera del, del barril abierta y no me importaba, o sea, para mí todavía quedaba bien. No era hasta que empecé a hacer cervezas IPAs que empecé a notar que pues la hacía una IPA y una POEO y le atacaba mucho lúpulo y para mí no me salía el aroma. Dije, ay, güey, le estoy, le estoy atacando mucho lúpulo y no sale nada para mí. que estoy ¿Tengo haciendo? COVID? Ay, ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy enfermo. No, y lo que era es la oxidación. La, lo que si lees que es la oxidación en la cerveza, pues ves que te da sabores a cartón y muy dulces, pero eso es hasta el final, ya que estás demasiado oxidada. Lo primero que pasa es que te va a matar ese aroma de tu lúpulo uh -huh. y también te va a cambiar el colorcito también poquito, pero el aroma de tu lúpulo si estás haciendo hipas, se, se te fue. Adiós. So, ponerle atención a transferencias cerradas y hacer todo eso. Es muy, muy importante. Sí, a mí me ha pasado que cuando transfiero del fermentador al barril, la parte de arriba donde se pone la manguera, no la cierro bien. Mm. O sea, no la aprieto bien apretadita y le ha entrado aire. Sí, los globitos entrándole. Sí, y ya cuando dije, ya, pero pues que Dios la bendiga. Ya se punto, <risa> ya no puedo hacer nada. Y la otra es, eh, una vez me pasó con un barril, un poste estaba mal. Y como no, no tenía ese para poner diferentes, como para dividir mi, mi, mi gas, así como multiplexor de gas. Sí, sí. Entonces lo que hacía, le ponía, no sé, 15 PSI y, y la dejaba así bien llena de presión y ponía en la cerveza que me estaba sirviendo. Pero como mi poste no servía bien, el resortito no jalaba muy bien, dejaba salir gas. Mm. Y no me di cuenta hasta tiempo después, entonces ya cuando... Se le acabó el gas y se alcanzó a caer un poquito el, el, el poste, pues aire le entró mismo. aire sí. y valió queso. O sea, se hizo, sí. estaba, era una cerveza muy, 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 muy clarita, o sea, de color, un color como amarilloso y terminó como esta. Esta no está oxidada. <risa> este casi es el color. Creo, pero, <risa> pero así terminó y se veía era súper amarilla, güey. Entonces dije, no, algo, algo pasó mal. Y ya sí. entonces empezando a ver qué onda, me di cuenta que un poste estaba mal. Entonces incluso ya aunque tu transferencia haya sido bien te puede pasar si sí, tu barril está mal. Sí. Y para mí como dije lo principal es si, si te gustan las IPAs o PODOs y, y quieres hacer una tienes que ponerle atención a, a esto de transferencias cerradas y hacer todo lo posible para que no le entre oxígeno a tu cerveza. Sí. Bueno siguiendo lo que tengo escrito he visto personas que le han pasado a mí no me ha pasado porque yo odio estas, este tipo de cerveza. Ay, discúlpeme, señor, a mí. Pero que te salga... Me cuentan que me ha pasado, pero que, yo que, no sé. Que te salga una corona. Y le tiramos mucha tierra en la corona porque tiene el aroma de zorrillo. Nada en contra de ustedes, muchachos. No. La gente se la toma. Y ustedes saben qué está pasando, pero... Vale. Sí, entonces... Especialmente he visto como si o sea, hacemos la cerveza en la cochera, tenemos la puerta abierta, entra el sol y cuando estamos transfiriendo del, del fermentador a nuestro barril, pues la manguera es clarita y si le está pegando el sol, ahí vienen de los helados. <ríe> si te está pegando el sol a la manguera, puede, puede salir ese, ese aroma de zorrillo y pues a mí no, no lo aguanto ese, ese aroma. 
Sí, este, entonces no nada más puede pasar porque utilizamos una botella clara. O sea, se nos puede, se, esto nos puede pasar porque dijiste las mangueras son claritas y ahí nos puede dar el sol. Sí, pues entra el sol en tu cochera o donde estás transfiriendo y sí, ahí se te va a pasar. Y con eso. Sí. Entonces, He ya. visto experimentos, no sé si los de Brulosophy hicieron eso, pero pusieron la, la cerveza afuera por cierto tiempo, como 30 segundos, un minuto, tres minutos, cinco minutos, y desde el principio pudieron notar este, la diferencia que sí le empezó a salir esa, esa aroma de zorrillo bien, bien rápido. O sea, esta reacción pasa bien rápido. So, nomás ten cuidado con el, con el sol que va entrando a, a tus mangueras y todo eso. Se me con el helado. <risa> no sé si se oiga, pero está pasando el señor de los helados y, y una pastry stout. <risa> Y este, pero si sí, la combinamos con esta no, 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 no. Ahí está. no pero entonces o sea no pasa mucho tiempo para que se nos pueda no, hacer solo eso, puede, eso puede pasar bien rápido aunque también hemos visto que en cervecerías algunos cerveceros les gusta o quieren que las personas prueben ese, ese aroma y usan botellas más claras o verdes sí no sé si has visto como la Heineken la venden en botella verde uh -huh. pero si la puedes encontrar en, en lata pues no levanta la luz y puedes notar la diferencia una tiene aroma de zorrillo y una no una está buena y una no Así. No te creas. Okay. Pero sí. okay. uh, bueno, la última es la este, preocuparse de más o no tener la tener mucha impaciencia de, de tu proceso. Creo que es algo muy común, especialmente cuando estamos empezando. Y pues para mí, cuando yo empecé, empecé a hacer cerveza en garrafón de vidrio. Uh -huh. so, se podía ver lo que estaba pasando. O sea, yo miraba la espuma y todo, que la, la fermentación estaba empezando, aunque no vaya burbujeando. Así, Algo... Ese es el high crowse. <risa> sí, Ay, exacto. Ay, <risa> este, y aunque no lo estés viendo, o sea, si, si nomás estás fijando en, la, en las burbujas de tu airlock, quizás vas a pensar, no, empezó, tengo que echar otra, otra levadura diferente, ya han sido 48 horas, ¿qué voy a hacer? Y le atacas otra cosa. Sí. No. Tener paciencia es muy importante. Sí, la neta, este te, debe, te debe de valer madre un poquito, sobre todo al principio. Pues sí, porque, o sea, ya, ya al punto donde ya tienes tu cerveza en el fermentador, ya no vas a poder hacer tan. No, sí, o nada. sea, ya. <risa> solamente, como pues, salga, salga. Algunas cosas puedes hacer, como cuando le ayudamos a, a nuestro compa que vive en Europa, ¿te acuerdas? Ah, el, sí, el, el, que el, se el, le paró la fermentación sí, y quizás allí le puedes agregar otra sí, cosa. Sí, pero ya tienes que estar completamente seguro y quizá ya tiene experiencia haciendo cerveza, ¿no? Y, sí. y a lo mejor sí Él notó sabe, que, sí. que ya, ¿no? A mí lo que me pasó sobre cuando empecé a hacer cerveza es que yo tenía mi, mi este, creo que hice una, no recuerdo qué cerveza hice. Ah, no, sí, sí, fue, un, fue mi primera cerveza, fue un stout y lo que me pasó fue que tenía mi airlock y en la parte del fermentador venía un corchito como de, de plástico sí. y como no estaban saliendo nada de, de nada burbujas. de burbujas, pues yo pensé que no lo había puesto bien, entonces dije, no, no, y como se empezó a meter, dije, hijo de su madre, no me metí bien, güey, entonces le empecé a apretar, a apretar, hasta que cayó adentro y ya, ya sé qué vas a hacer. <risa> Ya, llamé al teléfono rojo. Fernando, ¿me pasó este pedo qué? ¿Le meto la mano o qué? No, 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 no. Cómprate otro. Fui y me compré otro y... y sí, no, no ponle un papelito de, de... No, un papel cualquiera. Puede ser foil paper, de aluminio o lo que sea, pero no, nomás tápalo para que no le entren insectos y va a estar bien. Muy bien, muy bien. Pero sí, al final todo, como dijiste, o sea, acuérdense, es un hobby y acuérdense de Charlie Papayson que decía, relax, don't worry, have a homebrew. Porque al final de todo te va a salir cerveza. Mala, pero o sea, o sea. Sí. 
Otras cosas que me han pasado, no sé si sea por impaciencia. ¡Ey, perro! Aquí llegó nuestro amigo el perro. Y este, otra de las cosas que nos ha pasado es que a mí, cuando estoy enfriando mi cerveza, a veces sí, no, pues es parte por impaciencia, ¿no? Porque quiero que se enfríe más rápido. Entonces empiezo ahí el meneito, como lo haces tú. Pero como mi... Ahí tenemos un video. Como lo hacemos. Vayan enviando, pero nomás no se impacienten. Porque se condensa. O sea, en la, en la parte que está más fría, porque le está entrando la serpentina sí. y del otro lado sale el líquido caliente, en la parte más fría se empieza a condensar y se fue por la humedad que hay afuera y empieza a caer. Me ha pasado que pues mi cerveza ya la estoy enfriando para fermentar y le caen gotitas güey. Y, y que Dios la bendiga güey. Pues sí. espero que mi levadura esté bien sana y se pueda comer lo que venga ahí porque ya no se puede hacer nada más no, a mí me ha pasado peor que igual en ese paso de enfriamiento la tengo en la otra ¿Qué? porque voy moviendo la manguera de, de la agua caliente a la, a la otra cubeta y todo y la moví y me fui, me descuidé y se va saliendo la manguera y le cae un chorrote de agua a mi, a mi cerveza. Pues, ya, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada. O te las vuelves a abrir, güey. Ahí, bueno. <risa> ahí la fermenté igual y quedó bien la cerveza, no se notaba nada. Era una sour. Para nada. <risa> es, lo que te, es lo que te dije. Era una cerveza amarga. No. no, pero sí. Entonces, sí, sean pacientes, errores van a pasar. Sí. Y pues ya, ya cuando ya está fermentándose, pues ya, ya. La neta, lo que vas a poder hacer no es mucho, güey. Sí. Entonces, pues sí. Sí. Bueno, entonces todo. ¿Hay algún otro error que eh, te acuerdes? Que recuerdes mucho. Eso es todo para mí. Que bota. No sé qué sea, que te ha dado toda la cerveza. <risa> que tu cerveza haya sido bien fea, que la tengas que tirar. Sí, he tirado cerveza. Yo también. Por infecciones. <risa> Limpio bien. Sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los errores más comunes que hemos visto. No estaban en ningún orden de más frecuente a menos frecuente. Es nomás lo que, lo que nos lo de platicando, lo que nos salió. Y ya saben, platíquenos sus errores. Es ¿Sí? siempre bueno saber qué onda. Esto de la cerveza, cada rato uno la riega. Así sí. que no se preocupe. <risa> Relax, have a homebrew, dice uno de los ídolos del Fernando. <risa> bueno, pues hasta la próxima. Una vez más queremos darle las gracias porque sin ustedes no seríamos nada. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Acuérdense, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa>